0: Estamos aqui começando mais um Kioncast e hoje com um tema muito interessante. Olha só, hein? Por que algumas pessoas têm mais facilidade de engordar do que outras? Na verdade, eu vou até além. Por que, que algumas pessoas têm mais dificuldade de emagrecer? Poxa, dificuldade de emagrecer e facilidade de engordar é tudo que ninguém quer. E a gente vai trazer aqui por que, que algumas pessoas passam por isso. Por que, que outras pessoas não passam por isso? Aquela pessoa que você tem raiva, que vai num rodízio de pizza com você, se entope, sobre aquela, aquela tua amiga que vai lá, se entope de pizza, come chocolate na tua frente, não treina direito e mesmo assim ela é mais magra que você. Eu tô com essa pessoa aqui, que é a Nath, que é uma pessoa totalmente nesse perfil.
1: Eu não, eu não era exemplo, não.
0: Vamos lá, quem é a Nath? Vamos, vamos começar aqui apresentando ela e começando esse episódio. Roda a vinheta aí. Beleza, vamos lá. Se apresenta pro pessoal aí, Nath. Hum. Quem é a Nath e... Conta um pouco essa história aí de você ser essa, essa, essa mulher, que toda mulher tem inveja.
1: Sim, é bem por aí. Ah, eu sou a Natália, eu faço parte da equipe do Caio também, é eu cuido da parte de e-mails, respondo ah. aos alunos, alguns alunos já já me conhecem. Uh -huh. E é isso aí, a gente tá sempre aqui disposta a atender as dúvidas do, do público em geral também, para o pessoal fica conhecendo melhor a respeito do programa e de tudo que, que a gente oferece aqui Agora na história da parte da, que as amigas ficavam com inveja é realmente isso É tipo, eu sou aquela que gosta muito de chocolate, comia muito sorvete o Chocolate realmente era tudo de pizza, eu já cheguei até pizzaria pra ter ideia de tanto que eu gosto de pizza Só
0: o pessoal ficar com inveja, qual é, que é a tua altura?
1: 173 metro e 73,
0: E quanto você pesa?
1: 53
0: e come tudo errado. Como tudo comia, errado? né? A gente Com, vai explicar.
1: Comia, é verdade. Daqui a, pouco, daqui a pouco a gente vai tocar no assunto. Mas era bem por aí. Tipo, ia no restaurante, todo mundo lá comendo certinho, e eu só ficava pensando no doce que vinha depois. Tipo, o pessoal queria saber do salgado, eu só pensando na sobremesa. Eu trocava o almoço, o salgado, pelo doce. Então, imagina, né? Aí eu desse jeito, fazendo isso, o meu peso máximo da vida inteira foi 60 quilos, há muitos anos atrás, as amigas ficavam tudo doidas, né? Elas comem uma coisinha lá e já fala que a roupa não fecha?
0: E você Mas... pode divulgar a que pro pessoal ou tá subsidio? Se tiver, posso... tudo bem, tá? Não,
1: posso falar, não tenho, não tenho vergonha, <risos> não. Eu tenho 38 anos já, tô quase nos 40 já também, tá vendo?
0: E o metabolismo continua jogando a seu favor, né?
1: Sim, eu não tenho facilidade nenhuma de engordar. E, tipo, se eu acho que eu engordo, que eu aumentei um quilo, vamos dizer, eu emagreço muito fácil, muito fácil. Depois a gente até vai me explicar por quê? Da semana pra, passada para essa semana já foi mais um kg. embora.
0: A gente vai explicar sobre isso. Eu acho que a gente pode começar falando um pouco sobre a questão do metabolismo, né? Que é uma palavra muito usada para justificar esse tipo de situação. Isso. Então, por exemplo, uma pessoa como você geralmente é taxada como aquela pessoa de, ai, é favorecida pela genética, o biotipo e tem um metabolismo muito acelerado. E aquela Pessoa que engorda com facilidade, que tem dificuldade para emagrecer, é o contrário. Uhum. Geralmente a justificativa usada é assim, poxa, é porque o seu metabolismo é lento, uhum. é porque a genética não é favorável. É quase que uma condenação para a pessoa, né? Uhum. Dá a impressão que a pessoa está condenada a ser obesa ou a ter esse metabolismo... É, devagar, lento para o resto da vida. Não. Então acho que a gente pode começar por aí. Vamos lá. Metabolismo, tá? Eu vou explicar para vocês o que é metabolismo e vocês vão entender por que existem pessoas igual a Natália e por que existem pessoas que têm mais dificuldade nesse quesito. Mas principalmente, mesmo que você seja a pessoa totalmente oposto da Natália, aquela pessoa que tem dificuldade de emagrecer e facilidade de engordar, eu vou te mostrar até o final desse podcast. Como que você consegue reverter o um quadro e ficar com o metabolismo assim igual da Natália? Então vamos lá. O metabolismo, pessoal, para simplificar para vocês, é todo o gasto que o seu corpo tem, o gasto calórico que o seu corpo tem para te manter vivo. Então imagina só: pelo fato, eu e a Natália agora a gente está aqui sentado gravando esse podcast para você. A gente não está fazendo nenhum esforço físico. Porém, Existem algumas coisas que estão acontecendo que faz o nosso corpo queimar caloria. Por exemplo, a gente acabou de almoçar, né? Sim. Então, o nosso corpo está trabalhando agora no que? Na digestão. Os nossos órgãos estão trabalhando na digestão, o que gera um gasto calórico. Além disso, pelo fato da Natália estar tá enxergando agora, pelo fato de eu estar tá enxergando, a visão também toma aí... É, digamos uma função do nosso corpo vital, a questão não vital mas é uma função, uhum. até porque tem pessoas que não nossa, enxergam e estão <risos> vivas e bem aí, vivendo muito bem obrigado, mas a questão é a nossa fala, o nosso cérebro, que é algo que puxa muita energia, né imagina só o nosso cérebro é igual o motor do carro, é aquilo que realmente puxa a maior parte da energia é algo que consome muita energia, Sim. tanto é que você que está aqui nos assistindo, com certeza você já passou pela seguinte situação, você está estudando, aquele dia estuda o dia inteiro, ou participa de um curso, ou trabalha o dia inteiro, sentado, você não fez nenhum esforço físico, mas no final do dia, você se sente esgotado, esgotada, você está lá, meu Deus, estou cansado e tal, e hum, não, o seu corpo não fez nada, mas você tá, se sente cansado por inteiro, por quê? Porque você gastou realmente ali uma certa energia, o seu cérebro consumiu toda a sua energia e sim, aquilo demanda um pouco de caloria. Não como a do corpo, mas né, do exercício físico, mas demanda. Resumindo, metabolismo é a quantidade de calorias que o seu corpo gasta para te manter vivo. Esse gasto calórico, ele varia de homem para mulher, de pessoa para pessoa, porque envolve o quê? Não só o sexo, mas como a altura e como também a idade. Nossa. É por isso que algumas pessoas falam assim: "Eu já passei dos 40, mais ou já difícil. passei dos 30, uhum. fica mais difícil". Ou então, né, não sei se você fala isso, eu acho é. que na tua casa é o contrário, né? Mas uhum. tem muita mulher que fala assim: "Meu marido não engorda".
1: Aham. Uhum. Lá em casa não Lá da sua casa ao Lá em contrário Lá o Beto fala assim Estão vendo? Ela come tudo e quem engorda sou eu
0: <risos> É faz. tudo ao contrário
1: é. E sobre o metabolismo também do, do é. gasto calórico Essa época do ano que está frio desse jeito, O nosso corpo também Ele tem um gasto calórico maior Bem lembrado. Ele precisa gastar energia Para aquecer, aquecer o, nosso, o nosso corpo
0: Total Então para a gente resumir esse papo né, De metabolismo é essa caloria que você gasta só para se manter vivo e que ela pode variar mas Caio pode variar de quanto para quanto eu vou colocar uma conta aqui assim bem de, de extremos né pode variar basicamente no seguinte mais ou menos uns 1800 calorias até 3000 calorias então por exemplo um homem grande que tem uma boa quantidade de massa muscular pode ser que esse cara Gaste durante o dia dele, mesmo que ele não faça nada, cerca de 3 mil calorias. Pode ser, pode ser. Mulheres de porte menor, mais magra, do perfil da Natália, por exemplo, também ela não é tão menor, ela é uma mulher alta, né? Mas enfim, é vai aí: 1.800 calorias, 2.000 calorias, 2.500. Então tem uma variação grande, tá? Que pode acontecer, né? Desse gasto calórico, mas Caio por que, que esse metabolismo influencia tanto no emagrecimento, na dificuldade de ganhar, na dificuldade de perder e tal? Basicamente é o seguinte, pensa comigo a pessoa que tem um metabolismo mais acelerado ela tende a gastar mais calorias em repouso sem fazer nada. Se, ela, se um homem que está com gasto calórico
1: de 3 mil calorias, ele consumir 2.500 no dia, ele emagrece. Ele já vai emagrecer Exato. e ele comeu bem pra caramba e
0: ele comeu bem, perfeito boa colocação, e, imagina Agora, aquela mulher que tem um metabolismo lento, 1.600, 1.800 calorias, e ela consome por dia 2.000 calorias, que nem é muito, uhum. né? E isso explica o fato da pessoa falar assim, nossa, eu como pouco e engordo. É por isso. Talvez o seu metabolismo tá muito lá embaixo, e mesmo você comendo pouco... O que você come supera o que o seu próprio corpo está gastando por dia. O que faz você né, pegar o que, essas calorias que ficaram dia após dia, e isso vai virando gordura no seu corpo, vai te engordando. Então assim, metabolismo é basicamente isso, explicando de uma maneira rápida e simples, mas dá pra... A grande pergunta é, Caio, eu, que sou essa mulher, que tem essa dificuldade, que tem um metabolismo lento, eu consigo deixar o meu metabolismo mais acelerado para que eu consiga emagrecer com mais facilidade e engordar com mais dificuldade? E a resposta boa é sim, você consegue fazer isso. E aí o quê? Como? Como fazer isso? Qual é o ponto principal? Vamos lá, Nath, hum. dá, uma, dá uma ideia do que, que você acha que é o ponto hum. principal.
1: Um exemplo, se a pessoa só é inserir no, no dia a dia dela atividade física, o corpo dela já vai queimar muito mais calorias, então... Sim. o gasto calórico dela vai ser muito maior do que ela vai consumir, consequentemente ela vai emagrecer.
0: Muito mais então vamos até pegar esse muito, muito mais e pontuar ele com detalhe pro pessoal é, não porque... é esse exagero todo é, não, porque tem gente que acha que às vezes fala assim, ah não, é, então beleza já entendi essa conta aí então a pessoa fecha um raciocínio Aham. assim, um, raci um raciocínio errado de falar assim, então é só eu Fazer bastante aeróbio, né? É. Sair correndo, correr uma hora por dia, ah, duas é. horas por dia. Vou fazer aeróbio todo dia, porque eu ouvi falar que aeróbio queima muita caloria. Ou então aquela professora da academia chama a pessoa assim, vem cá fazer uma aula de Zumba, ah, porque essa aula aqui promete queimar 500 calorias, 1000 calorias, sim. e a pessoa vai naquele tipo de aula. E
1: depois ela sai da aula da Zumba, ainda para na padaria que fica embaixo da academia e, e come com...
0: um pãozinho. <risos> é.
1: ah, então assim,
0: é. a, a caloria que você gasta, né você gasta caloria durante o exercício, durante a atividade física? Sim, você gasta, então... Em... Toda atividade física, né? por exemplo, na zumba, gasta? Gasta. Para correr, gasta? Gasta. Para treinar musculação, gasta? Gasta. Para nadar, gasta? Gasta. Tudo que você me falar, eu vou te dizer, gasta caloria. Só que o grande X da questão e a conta que ninguém faz é o seguinte, a gente tem 24 horas no dia. Pensa, eu tenho 24 horas no dia. Quanto tempo do meu dia eu vou me dedicar para o exercício? Vamos pegar uma, para uhum. ficar fácil a conta, vamos pegar que você vai se dedicar uma hora por dia. Sim. Uma hora por dia. Ou seja, de 24 horas do dia que você tem, só durante uma hora que você faz um exercício, uhum. tira para fazer um exercício, uhum. e que vai aumentar esse gasto calórico. Mas aumentar em quanto, Caio? Pode variar da atividade, mas pode ser de 200 calorias Sim. até 1.000 calorias, uma média. 200 calorias até 1.000 calorias, dependendo da atividade. Só que tem um detalhe. A escolha da atividade aqui é o que mais importa. Por quê? Já te falei que você vai queimar a caloria fazendo qualquer atividade. Vai. Agora, qual a atividade que tem o poder de fazer você não só queimar a caloria durante o exercício, mas queimar algumas horas depois? Ou seja, você já parou de treinar, foi para casa, e você ainda continua com o gasto calórico elevado, com o metabolismo mais acelerado. Qual a atividade que faz isso? E eu respondo. A única, o único tipo de atividade que faz isso, são atividades que você trabalha força muscular. Por exemplo... Quando você vai na academia, faz lá uma sequência, né, uma série bem feita, tem que ter técnica, tem que ter metodologia, metodologia, tem que ir até a falha, tem uma série de detalhes, mas quando você faz um agachamento bem feito, um trabalho de afundo, leg press, levantamentos, trabalho de braço também, supino, remada, puxada, desenvolvimento, ou seja, quando você pega peso... E não precisa ser só na academia, pode ser em casa também, né? Utilizando alguns materiais de limpeza, utilizando elásticos de treino, que a gente até recomenda aos nossos alunos a utilizarem, para aqueles que treinam em casa. Quando você faz força muscular, aí sim você gasta durante e ainda consegue fomentar, consegue melhorar a qualidade do seu metabolismo algumas horas depois. E não só isso, ainda tem um terceiro fator. O terceiro fator é... Pelo fato de você estar tá estimulando a sua massa muscular magra, o seu corpo, é, com a, o passar das semanas, dos meses, ele vai melhorando a sua composição corporal. Ele vai melhorando, ele vai, você vai tender o quê? a ganhar um pouco de massa muscular magra e diminuir, que e diminuir gordura, o que faz o seu metabolismo ficar cada vez mais. Acelerado, então é dessa maneira que você consegue ser uma pessoa de metabolismo lento e passar a ser uma pessoa de metabolismo rápido. Inclusive, a gente tem vários casos assim de alunos que tinham dificuldades e hoje uhum. já conseguiram emagrecer bastante, justamente por esse motivo, né? E tem um fato: eu fui a criança contrária. Sim, contrária, é verdade. tem um fato aí que o que acontece? Eu, apesar de hoje ser um personal trainer. Tem uma barriga de tanquinho... Todo mundo às vezes acha... Nah, também é mais um igual a Nath... Né? Favorecido pela genética... Na verdade não... Eu sou a pessoa que sempre teve facilidade de engordar... E dificuldade de emagrecer... Porque eu comecei... A engordar muito... Na minha fase ali da infância... Começo de adolescência... Por volta ali de... 9 para 10 anos... Aí foi 11, 12, 13, 14, 15... Eu diria que até os meus 16... Eu estava numa fase bem gordinha da minha vida... Né, principalmente ali entre 12 e 14 anos, e depois eu comecei a emagrecer. E qual que foi a virada de chave? A virada de chave foi justamente eu entender esse ponto, mesmo lá atrás, quando eu não era ainda um professor, que estudou, que sabia sobre esses conceitos. E como é que eu descobri isso? É um negócio muito interessante, porque eu tinha uns amigos... Muito magros, meus amigos eram magros, eu era o gordinho da turma. Hum. Eu era aquele gordinho mesmo que uh, era, era geralmente o último a ser escolhido para jogar futebol. Comia é, besteira? Comia besteira pra caramba. Eu, eu gostava de ver. Eu, eu lembro que eu, eu adorava a, a minha rotina, né? Era o que? Eu chegava do colégio, eu almoçava, e eu almoçava né, duas, três pratadas de comida e logo depois tinha sempre uma bolacha me esperando no armário. Minha avó hum. deixava uma bolacha lá. Às vezes era aquela waifu, né, que eu sempre gostei muito, gosto até hoje. Às vezes era passatempo, às vezes era uma bônus, né. Eu adorava aquelas bolachas, adoro até hoje, mas na época eu comia todos os dias. Hoje eu como, né, uma vez por semana e tal. Mas enfim, eu, ia, eu terminava de almoçar, pegava aquelas bolachas, ligava a televisão e na época passava na hora do almoço o Chaves. Eu adorava, o prazer da minha vida era ver o Chaves e comer uma bolachinha depois do almoço. Era isso que eu fazia todo santo dia. E única atividade, né, eu sempre fui, apesar de gordinho, eu era uma criança ativa. Eu jogava futebol no colégio, eu comecei a lutar judô desde os meus 7 anos de idade. Eu jogava futebol na rua, eu brincava de correr na rua, né, pique esconde, aquelas coisas de antigamente. Para quem não sabe, eu morei em Minas, né, uma cidade bem pequenininha lá do sul de Minas, chama Machado. E a gente brincava muito né? na rua Tinha aquela cultura de brincar na rua Subir em árvore, pular muro, aquele negócio Mas apesar de tudo isso Eu era criança gordinha Mas eu fui só entender Que o que me faria emagrecer Era o treinamento de força Quando eu comecei a experimentar A ver isso na prática Porque é o seguinte Eu tinha vários amigos magrelos Tipo a Nath assim Costumado de ruim <risos> Que comia bobagem também, mas era magro E... O problema dos meus amigos na adolescência era o quê? Eu sou muito magro, eu preciso ganhar massa muscular, uhum. preciso ir para academia. E aí eles me chamaram para ir para academia, Caio, nós vamos começar na academia, vamos lá fazer academia com a gente. E eu falei, nossa, mas será, né? Eu, eu, eu ficava meio assim, mas eu sou gordinho, eles são magrinhos, eu vou chegar lá, mas eu acho que todo mundo vai ficar olhando para mim meio torto, tipo assim, ai, ah, o gordinho querendo emagrecer e tal, tão novinho já fazendo academia. Eu fiquei meio sem graça, mas como meus amigos foram, eu acabei indo junto com eles. E a gente começou a treinar eles para massa muscular E eu fui na onda, fui treinando junto com eles Fazia o mesmo treino que eles, tudo igualzinho E depois de alguns meses eu comecei a ver uma mudança no corpo Eu comecei a sentir que estava ficando tudo mais firminho, mais fino Eu fui diminuindo, as minhas calças começaram a diminuir Mesmo eu ainda não fazendo dieta E eu comecei a ter uma sacada aí, uma virada de chave e sem falar que eu tinha um outro amigo Que já treinava musculação antes da gente Era um amigo um pouco mais velho que a gente Que ele tinha um corpo bacana E comia bastante E eu fui entender que tudo isso era resultado de um treino de academia, um treino de musculação. Enfim, foi a, mais ou menos a partir daí que eu comecei e nunca mais parei. A partir dos meus... Isso era mais ou menos o quê? Quando eu tinha 16, 17 anos. E a partir daí, eu nunca mais parei, me apaixonei. Fiz educação física e hoje eu ajudo as pessoas. Mas basicamente, eu era essa pessoa. Então, olha só. Eu era uma pessoa que deixou de ser o gordinho com o metabolismo lento, com facilidade de engordar, para uma pessoa que hoje eu como de tudo, claro que é uma alimentação 80% regrada e 20% mais, mais desregrada, digamos assim, mas hoje eu me mantenho bem assim, né? com o metabolismo que me permite fazer isso. A Nath já é aquela pessoa né? que sempre teve essa genética, inclusive Nath, você faz academia, já fez quanto tempo que você seguiu? Eu, eu trouxe aqui a minha experiência, né, que eu faço academia desde os meus 17 anos, mas você, como é que a sua experiência?
1: Eu com uns 10 anos de idade eu comecei a fazer dança. Eu fiz dança dos 10 até os 15. Aí eu já joguei vôlei, já joguei futebol, já tudo aquele esporte que tinha no colégio, atletismo, eu fazia tudo essas coisas. Primeira vez que eu entrei na musculação foi quando eu tinha uns 15 anos, se eu não me engano. Mas eu era bem magrinha, então, tipo, ia lá, pegava peso. Até minha mãe começou a malhar junto, tudo. Pra dar aquela bacana, força. Assim, pra dar uma animada. E eu fazia, aí acabava o quê? Que me dava um pouco mais de fome. Eu começava a fazer exercício, me dava mais fome. Eu falava assim: ah, eu não vou não, acho que eu vou engordar. Mas eu não tinha facilidade de engordar, eu podia malhar o que fosse, que eu não ia engordar. Aí fiz um ano e pouco, desisti. Aí depois, muitos anos depois, eu fui para a academia de novo. Comecei todo dia de manhã antes do trabalho, seis e meia da manhã, eu estava lá, abri a academia. Pô. Aí os instrutores da academia começaram, nah, vamos ganhar mais coxa, vamos ganhar mais bunda. A barriga está boa, mas vamos aumentar essas coxas, porque está muito fina essas pernas. Aí começaram a botar peso, começaram a botar peso e hoje em dia a gente vê que não é o número de repetição que tu vai fazer ou a carga que tá usando que vai mudar totalmente isso, né? Hoje em dia eu já sei se eu for voltar a malhar eu já sei totalmente como é que a a, a ideia certa e o foco que tem que seguir com a técnica que o que o Kai ensina para os alunos do programa.
0: Exato, é. e, e a gente está falando muito aqui de genética, de de estética, né? Isso. É. Mas agora vale a pena a gente trazer um ponto aqui importante que é o seguinte: por mais que, claro a maioria das pessoas façam, né? Procurem fazer um. Elas procuram fazer um exercício para conseguir um resultado estético. Não. E tá tudo bem. Eu, inclusive, malho também não. com esse objetivo. Só que tem um ponto. É. Apesar, a Nath, por exemplo, magra, né? Fala assim, poxa, queria ser igual a Nath, comer de tudo e nem não engordar. Não Só é que bem assim, não. não é bem assim, porque envolve né, alguns outros fatores de saúde. E às vezes a gente fala saúde, as pessoas pensam assim, ah, mas essa conversa tá mas é porque eu sou novo não acontece comigo uhum. mas a Nath essa semana conta pro pessoal aí ah. você até veio a ah. Nath trouxe aqui pra gente no escritório falando caramba porque a Nath é o seguinte ela vinha trabalhar ela vinha trabalhar há, pouca, há poucas semanas atrás ela vinha trabalhar aqui com a gente Enquanto tá todo brincando. mundo ia almoçar bonitinho, uma comida saudável A Nath abriu um pacote de bolacha Ah meu, meu almoço hoje ah. vai ser um, um cachorro quente com um pacote de bolacha Uma fatia aí, de
1: pizza de chocolate
0: Uma fatia de pizza de chocolate Aí todo mundo ficava assim, não, como assim Nath? Não é hum. possível que você é magra assim? Todo mundo comendo saudável, você comendo assim Mas aí, conta pro pessoal por que, que você não tá fazendo mais isso Nath ah, Agora
1: eu mudei, eu, eu sempre soube o que, que devia comer Mas eu comia o que eu gostava e como eu não engordava Pra mim tá tava tudo, tudo certo bem, né? Mas, enfim, aí fui fazer um check-up esses dias, aí pensei, ah, vamos ver, né, como fritura, como um monte de besteira, vamos dar uma olhada, colesterol, essas coisas tudo. E no fim, no meu exame, é, deu pré-diabetes, mas tipo assim, eu tô no limite do normal pro pré-diabetes, mas a médica falou assim, olha, Natália, já é bom tu começar a cuidar pra não correr o risco de se tornar realmente diabética, aí... Como eu tenho muita facilidade de me adaptar com a comida também, não tem problema. Eu, eu sei o que, é que eu preciso substituir, eu já tenho. Meu pai é diabético, então eu sei o que pode e o que não pode. Ela deu uma listinha, eu olhei e falei, não, beleza. Aí, por isso que eu brinquei que eu acabei emagrecendo mais. Porque eu cheguei em casa e falei, ixi, agora eu tenho que mudar a alimentação. Aí, todo mundo falou, não vai emagrecer mais ainda, né? Porque se tu parar de comer as besteira que tu comia, tu vai ficar mais magra ainda. E foi mais ou menos o que aconteceu. Agora eu tô comendo certo. Eles brincaram, hoje eu mostrei ali e falei assim: ixi, o meu almoço. O meu almoço veio ali certinho. A carne com abóbora, eu tô diminuindo o carboidrato, porque tudo <risos> se transforma em açúcar, né? Tô, tô mudando totalmente. O meu lanche da tarde, que seria uma torta, que eu teria ido ali na padaria comprar um, um pedaço de banoffee alguma coisa assim, hoje já é diferente. É um iogurte natural, daqueles que só tem dois ingredientes bem ruins:
0: uma bananinha. Uma
1: bananinha com canela e um pouquinho de granola. Tipo, eu sei o que tem que fazer e eu, e eu consigo. Por causa de saúde, é óbvio que eu vou adaptar a minha alimentação. Para que eu vou ficar comendo aquele monte de chocolate, aquilo tudo que eu sei que é muito bom, mas que não vai me fazer bem? Isso não, não quer dizer que eu não vou pegar um dia e comer quando eu estiver com vontade,
0: porque se eu diminuir. Ligou, muito, digamos que ligou o sinal. O um alerta. O sinal, o alerta, o sinal Essa... de alerta, né? E graças a Deus, né? Porque Sim. imagina, se você por algum motivo não fizesse esse exame preventivo
1: daqui a pouco daqui a
0: pouco você ia fazer e falar poxa agora ferrou, roupa uhum. né tá com a diabetes vai ter que tratar isso não aí é? já é um, um medicamento, um medicamento é algo que vai te tomaria mais tempo uhum. daria mais trabalho e seria mais grave também né então é, que bom que você descobriu é. isso antes mas é legal para mostrar para o pessoal que é, por mais que ela seja magra, não, toma de. O nosso tudo.
1: corpo não, não reflete, não vem escrito ali, ó. Tipo, aquele tem colesterol alto, aquele tem diabetes. Exato.
0: Não, não, não tem corpo, isso. Não tem. Às vezes a ah, casca que você tá vendo, tá poxa, bonitinha até como é que tá é dentro, é. por dentro, né? Se tá, tá, tá tudo legal, e se tá saudável, se não tá. Então, esse ponto é importante. E uma coisa que eu sempre martelo aqui, que vale a pena falar, é que as pessoas muitas vezes, às vezes não sabem se elas estão, né? Será que eu tô obesa? Será que tá bom o uhum. meu peso? E às vezes as pessoas miram no quê? Na balança. Sim. O que eu já expliquei algumas vezes que mirar na balança não é o caminho mais não. inteligente. Por quê? Quantos quilos você falou que você tem mesmo? 53. 53. Mas a grande questão é de 53 kg o que que realmente é gordura no uhum. seu caso é visível saber que você não é uma pessoa que tem um excesso de gordura uhum. né então com certeza dá para saber mas tem pessoas que falam assim poxa eu não sei se eu começo uma dieta para emagrecimento se eu começo uhum. uma dieta para massa muscular e a grande questão é o ideal é você saber qual é o percentual de gordura ou seja do seu peso o que, que corresponde à massa muscular e o que, que corresponde à gordura? Não é a balança, não é o IMC, que é o índice de massa corporal. Tem gente também que se baseia no IMC. né? O IMC, gente, é, é um cálculo para fazer estudo científico, para pegar uma grande amostra de pessoas, é, para fazer com crianças que não têm uma massa muscular bem desenvolvida ainda. Agora, para pessoas adultas que querem... É, saber se vão né, começar um treinamento, uma alimentação voltada para emagrecimento ou se vão fazer isso voltado para ganho de massa muscular o IMC ele é totalmente descartável hum. tá? então não levem em consideração o IMC levem em consideração sim o percentual de gordura a correlação, hum. qual que é a composição corporal né? por exemplo, eu caio e tenho 70 quilos o que, que corresponde a gordura o que, que corresponde a massa muscular? e no meu caso, né? É, no caso de qualquer pessoa na verdade, você pegar o seu percentual se você, por exemplo, ah, eu tenho 10% de gordura, 20% de gordura existe uma tabela que você consegue ter uma mensuração de falar poxa, é, isso aqui tá ok, isso aqui é, tá acima da média, já indica obesidade, já indica enfim, é, uma pessoa nível atleta, nível bom, nível regular e vou até te convidar, eu não sei se está disponível agora, mas acessa meu site depois, caso você tenha alguma dúvida, que tem algumas informações, inclusive uma forma de você calcular o seu percentual. É só você acessar treinocaion.com.br barra gordura corporal. Vou repetir, treinocaion.com.br barra Gordura corporal Lá você vai ter uma série de informações Sobre essa questão do percentual E até uma, uma maneira de se autoavaliar Com uma uhum. fita métrica Para saber como é que você está Beleza Agora Vamos falar um pouco Sobre a questão Do Comer pouco e comer certo uhum. Que eu acho que é um ponto um pouco confundido né? Uhum. As pessoas pensam assim eu tenho que emagrecer, tenho um metabolismo lento, tenho que comer pouco. Ou então a pessoa pensa assim: eu quero ganhar massa muscular, sou igual a Nath, ah, preciso ganhar é, massa, muito. preciso comer muito. E na verdade não é a questão da quantidade, é a quantidade também, mas não é só a quantidade. É
1: a qualidade do que você vai comer.
0: É a qualidade, exatamente. Bom, antes você trazia um pacote de bolacha, por Sim, exemplo. Sim, um,
1: bola... um pacote de bolacha daqueles que eu comia tem. Quase mil calorias, eu acho. Um pacotinho daquele lá. Quase
0: mil calorias, um pacote inteiro. Pacotinho certo.
1: Daquele. Se eu comer um pacote daquele todo, já seria um monte. Um monte. E com mil calorias, se for a mesma quantidade de calorias para a gente comer uma comida saudável,
0: te dá prote... dá, um,
1: dá um prato bem maior é. de alguma de alguma forma. Essas
0: mil calorias da bolacha, o que que tem ali nessas mil calorias? É, não Só tem, tem uma... nada de saudável. Tem é. um milhão de carboidratos, açúcar, açúcar e gorduras e sódio. É, muito de má qualidade e muito sódio. muito sódio. Proteína praticamente não Nato. tem. Uhum. Agora quando você pega um prato de comida saudável, por mais que seja um pratão, uhum. e vamos supor que tenha mil calorias, nesse prato você pode dividir bem a questão da proteína, da que boa. é o que faz você ganhar massa muscular, que melhora a sua qualidade de metabolismo. Da gordura boa. Gordura boa que vai ajudar a combater, a ajudar até, no, por exemplo, no controle do colesterol e dentre outros uhum. fatores. Vai ter carboidratos que vão te fornecer energia é, de maneira, digamos... É, não tão direta quanto aquele carboidrato que você consome hum, na bolacha Digamos sim. que é um carboidrato que vai te fornecer energia aos poucos E não dá um pico né, de energia, o que é ruim né, dá, um, dá um pico aí de, de, energia, de glicose para quem quer emagrecer hum. Dentre outras coisas que a gente pode entrar, até, por exemplo, na salada Que são os alimentos que fazem... É, toda a questão de. melhorar a questão da digestão. São os alimentos reguladores, né? Que a gente chama. Os nutricionistas gostam de chamar como os alimentos reguladores, que vão ajudar numa série de fatores. Então assim. As mil calorias de um prato de comida Comparada com as mil calorias de um pacote de bolacha Poxa, não tem nem comparação A qualidade dos nutrientes Do prato de comida é infinitamente melhor uhum. E são elas que vão Construir, moldar o seu corpo Elas não vão ser armazenadas Em forma de gordura E elas vão te ajudar a construir massa muscular para deixar seu corpo mais firme Desde que você treine, obviamente é, Porque
1: se eu for, se eu for treinar oh, Ok, eu decidi, agora eu quero aumentar a minha coxa se ah. eu for comer bolacha e for malhar, eu não vou ter o um resultado também. que eu teria. Até para quem quer ganhar, é, tem esse também, que se alimentar bem. Que eu teria é comendo. Claro. Oh, vamos dar um exemplo do frango e da batata doce que todo mundo fala, Aham. que é mais fácil de entender. Se eu comer um franguinho, batata doce, ovos, alguma coisa assim, o meu corpo vai construir de uma forma muito mais saudável e com o tempo vai começar a aparecer realmente os músculos que eu quero, perdendo a gordura toda aqui, que já vai ser menor do que se eu ficar comendo bolacha, de, ah, mas é o mesmo tanto de caloria, tá dizendo aqui na minha dieta que eu tenho que consumir tantas calorias para ganhar massa, não, não é, é caloria, tem que ser toda a composição daquilo lá, é um conjunto
0: não é qualquer é. caloria, exatamente, é igual você comprar, é, simplesmente você é, comprar um, qualquer tipo de, sei lá, matéria prima, vamos supor que você vai construir uma casa e você tem lá duas marcas de, em vez de pegar uma marca boa de cimento, você fala, ah, eu acho que uhum. eu vou fazer um cimentinho aqui para ficar mais barato, vou fazer do meu jeito. Aí você faz um cimento lá totalmente, é, digamos, de má qualidade. Imagina, uma casa com cimento bom ou um cimento de má qualidade? Qual que vai ter uma estrutura melhor? Gasolina, né? A gente pode Sim. pegar, eu acho que fica fácil esse entendimento. Uhum. Quando você pega uma gasolina de boa qualidade... Poxa, se aumenta o desempenho do carro O carro ele responde melhor O carro ele vai até melhorar o consumo uhum. é, Enfim, o carro ele vai Andar muito melhor com uma Gasolina de boa qualidade, agora Pega uma gasolina batizada que a pessoa mistura ali água, mistura um monte de coisa. É, é o carro vai perder o desempenho, o carro vai tender a falhar, vai tender a estragar. Então é mais ou menos assim, uhum. né? A mesma quantidade de gasolina. Um né? é, tanque é, é cheio, é o, o, o nosso cheiro.
1: corpo sempre, a gente sempre consegue fazer essa comparação com o um carro também, né? Sim. Porque o combustível que a gente dá pro carro, no caso, seria o nosso alimento que a gente dá pro nosso corpo.
0: Sim. E como que o nosso corpo estragaria, né? Uhum. É só estética, não. Como não. eu disse, a Nath teve uma pré-diabetes, mas uhum. poderia ser muito pior. Uma pessoa que insiste em uma alimentação ineficiente para o resto da vida, Sim. ela pode desenvolver problemas cardiovasculares, pode desenvolver até câncer. Tem uma ah, correlação é. com má alimentação, com maus hábitos, né? Sim. E falando um pouco nisso, puxando esse gancho, é, é muito importante entender que como era você na infância, como eu disse, Sim. eu Caio, eu era um gordinho que Ficou com o corpo mais atlético uhum. Mas porque eu entendi o processo E mudei todo, todo o roteiro Da minha alimentação, dos meus treinos Agora, o que a gente vê muito É que geralmente o, Os gordinhos, né, as crianças Obesas, elas têm muito Mais chances, inclusive tem estudos é que apontam Isso, crianças Obesas tendem a ser adultos obesos. Hum. É muito mais fácil uma criança obesa continuar sendo obesa até virar um adulto obesa hum. e desenvolver uma série de problemas. Quer dizer que os magrinhos vão ser uns adultos magros? Não, Não. Mas os gordinhos têm maior chance. Não. E aqui entra um ponto: você, papai, mamãe que está alimentando seu filho, né? Poxa. Às vezes a criança está numa fase da vida que ela nem entende o que que é doce, o que que é bom. Ela não sabe o ela que não é sabe.
1: o que é o que é bom. Ah, mas isso é bom. Ela não sabe se é bom ou se é ruim. Ela vai vai adaptar todo o paladar dela de acordo com o que os pais derem quando ela é criança.
0: Total. É.
1: Aí tipo, ah, precisa ser radical? Não. Até a gente tem uns casais de amigos que estão com o bebê. A gente estava conversando outro dia a respeito. Precisa ser radical? Não, mas enquanto eles puderem controlar e dar o que é saudável a criança, ok. Precisa proibir ela de, comer, de tomar um refrigerante, de comer um chocolate, de comer alguma coisa? De não, jeito. não! Se ela vai no aniversário de um amiguinho, para que, que ela vai ser a criança chatinha que vai ficar lá do lado sem poder experimentar nada de gostoso e se todo mundo tá comendo? Deixa ele comer, mas ele vai estar tá tão acostumado com as coisas que ele que deram para ele dentro de casa, que foi o que, o que ele acha que é o certo de comer, que talvez ele nem vai gostar tanto daquilo.
0: É uma questão de, de adaptar o paladar, né? Uhum. Tem gente que fala assim: ah, mas e eu que sou o gordinho desde que eu me conheço por gente e hoje eu não consigo mais reverter? Ah, Aí eu te falo o seguinte: tem uma coisa que chama a água não bate na tua bunda ainda. É, porque é o seguinte: uma coisa é você querer emagrecer. Sem muita urgência ou necessidade. E é um ponto importante. Então, por exemplo, tem gente que quer emagrecer e fala assim: você gostaria de ser uma pessoa mais magra? Uhum. A pessoa, sim. Você quer emagrecer? Sim. Uhum. Mas esse querer, às vezes, ele não é tão urgente uhum. ou tão importante para a pessoa. Agora, se essa mesma pessoa, igual você, vai uhum. no médico, se o médico dá uma notícia dessa de que, olha tá com pré-diabetes, tá desenvolvendo, ideia. tá entupindo as artérias aí, como é que vai ter, vai ter maiores chances de ter um infarto e tal. É. Se vir qualquer problema, o susto às vezes é tão grande que a pessoa hum. ela muda a chave assim, no estalar de dedos. Na Tanto verdade, é que você agora voltou para, é. né, voltou não, porque você sempre teve uma ah. alimentação regra... mas agora você tá com uma alimentação saudável Sim, e tá sentindo falta da outra?
1: Não, na verdade, até em casa a gente meu marido vai comer alguma coisa doce ele fala assim, ah não, não vou pegar isso porque você vai querer eu falo, não, pode comer, ontem à noite ele tava lá comendo bolacha do meu lado ele falou, quer? Eu falei, não, não, não sinta essa vontade porque eu sei que tipo que o um dia que eu realmente estiver com muita vontade eu posso comer uma coisa dessas ali porque se eu diminuir tudo se eu, se, tipo, se eu reduzisse só metade do que eu comia com certeza os meus exames já, já mudariam se certeza. eu consigo me controlar mais ainda por que não? Mal não vai me fazer.
0: Exato. Agora, se você não tivesse ido no médico, você teria tomado <risos> atitude?
1: Não, eu poderia ter. Eu já, eu já tive fases assim de ah, vou comer melhorzinho agora. Já tive até aquelas fases boba que o pessoal faz assim: ah, não vou mais comer glúten, não vou comer lactose. Fiquei um ano inteiro fazendo isso daí.
0: Mas entende e que não você não tinha motivação isso, Não tinha motivação
1: isso. nenhuma, foi sempre de bobagem. Se não tivesse ido no médico e ela não tivesse me falado isso, provavelmente hoje eu teria ido ali na padaria e comprado um pedaço de Torta. Mas eu não fiz.
0: Por quê? Porque a água bateu na bunda. É, então, é. porque, digamos que passou a ser prioridade a saúde. Sim. De uma certa forma, ela a Nath levou um pequeno susto é. com essa situação. Sim. Então, para você que fala, ah, eu não consigo de jeito nenhum, talvez é porque tá faltando ou a tua vontade não é tão urgente, ou ainda não, comp não comprometeu suficientemente a, a sua saúde ao ponto de você tomar essa decisão. Porque saiba. Você pode estar tá adiando essa decisão. Ah, deixa semana que vem, deixa mês que vem, ah, ano que vem. Você pode estar tá adiando. Mas entenda, o adiamento não quer dizer que o di não é igual a livramento. Uhum. Então, o fato de você estar tá adiando a sua tomada de decisão para se tornar uma pessoa mais saudável, não quer dizer que você está livre de uma hora ter que fazer isso na marra. Uhum. Porque vai chegar uma hora, não tem como, essa hora chega, que... Vai dar ruim. E na hora que der ruim, você não vai ter escolha. Ou você muda ou você é.
1: morre. Tem né? que falar assim. Igual o carro tá fazendo um barulhinho. Aí a pessoa, não, nah, não vou levar essa semana na oficina, é, não. Exato. Vamos esperar mais um pouquinho, tá andando bem ainda, não deve ser nada. Aí vai no outro dia deu uma falhadinha. Ah, não, era só isso daqui? Funcionou. Daqui a pouco vai ter uma hora que o carro para.
0: Uma hora para. Uma hora uhum. te deixa na mão uhum. e aí é para. pior, porque aí tem que guinchar. Uhum. Às vezes não tem conserto. Uhum. Às vezes, e aí, às vezes aquele probleminha que era simples de resolver comprometeu outras partes do carro. O uhum. nosso corpo é igual. Nosso Fugiu corpo. o motor, aí já é. Aí deu pane geral. Bom, esse foi mais um episódio do Caioncast. Espero que você tenha gostado. E eu vejo você no próximo episódio. Abraço! e até mais, tchau tchau